0: Olá, está começando mais um Hobbycast e hoje o Hobbycast, para variar, só tem coisa boa, ainda mais que está todo mundo animado, que Bovespa já voltou a bater os 111 mil pontos, vamos falar sobre muita coisa, bora lá, direto ao que interessa. Pois é, o Ibovespa ele começou dezembro com uma forte alta, já voltando aos níveis de antes. Do Carnaval, pois a é, Ibovespa ele se aproximou dos 112 mil pontos, né? Chegou ali em 111.400. Bom, e por quê? Porque o mundo inteiro tá otimista, não é só no Brasil, né? Os índices SP 500 e Nasdaq também fecharam em suas máximas recordes nessa terça-feira todo o mercado está apostando numa vacina contra a Covid, não apenas na eficácia, mas que ela vai estar tá disponível brevemente e o pessoal está achando aí que vai ter uma recuperação econômica bem mais rápida do que o esperado. E essas, essas questões que a gente acabou de falar aí, né, bolsa brasileira, bolsa americana, tem outras bolsas do mundo inteiro que estão subindo e quando a gente fala em mercados emergentes, que é o caso do Brasil, no mês de novembro, os mercados emergentes tiveram entrada de 76 bilhões e 500 milhões de dólares, segundo o Instituto Internacional de Finanças. Só para você ter uma ideia, em outubro havia sido 23 bilhões e meio. Então, de 23 bilhões em outubro para 76 bilhões e meio em novembro é uma baita diferença. Vale ressaltar que apesar da entrada no Brasil ter sido grande, é, a Ásia é o ponto principal aí de foco da grana do investidor gringo, né? o investidor americano, o investidor europeu. Ele bota no Brasil ali, claro que ele coloca no Brasil, mas ele coloca também na Turquia, no México, na Rússia e principalmente nos países emergentes lá da Ásia. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não é possível continuar com o auxílio emergencial. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro falou nessa terça-feira que não é possível perpetuar benefícios concedidos à população por conta da pandemia do novo coronavírus e, inclusive, acrescentou que é necessário definir essa situação. O presidente falou assim... Temos internamente os nossos problemas, ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia, alguns querem perpetuar tais benefícios, mas ninguém vive dessa forma. Temos que ter coragem para tomar decisões, pior do que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão. Temos que decidir, nós temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país, é o que falou o presidente Jair Bolsonaro em um discurso quando ele estava visitando as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai em Foz do Iguaçu. Centauro conclui a compra da Nike no Brasil, pois é, o grupo SBF, que é detentor da rede de varejo Centauro, anunciou nesta terça-feira a conclusão da compra dos ativos da Nike no Brasil após anunciar esse negócio de cerca de um bilhão de reais lá em fevereiro. A Centauro informou que a empresa adquirida, né, a Nike no Brasil, vai mudar o nome para Físia Comércio de Produtos Esportivos e essa empresa será distribuidora exclusiva no Brasil dos produtos da Nike, incluindo o endereço nike.com.br por um prazo de... 10 anos, vai até maio de 2030. Vale lembrar que esse negócio foi contestado pela Netshoes e que a Netshoes havia sido alvo de aquisição da Centauro, mas a Magalu foi lá e comprou a Netshoes. A Netshoes contestou isso daí, mas o CAD, né que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, falou que tá tudo bem, tá tudo ok, manda ver e bola para frente. Magazine Luiza ou via varejo, quem que se deu melhor na Black Friday? Bom, as duas empresas divulgaram fatos relevantes e aí que que a gente percebe, né? A Magalu nas vendas online durante novembro cresceram entre 130 a 150 já a Via Varejo, que não pegou todo o mês de novembro, porque deixa eu explicar aqui o que aconteceu. A Magalu ela fez uma espécie de Black November. Ela não fez uma Black Friday nem uma Black Week. Ela pegou o mês inteiro. Então, novembro de 2020 comparado a novembro de 2019, apresentou esse crescimento aí das vendas online de 130% a 150%. A Via Varejo não fez uma Black Friday também, mas ela também não fez um Black November. Ela fez uma Black Week. Então a via varejo, ela teve entre os dias 22 a 28 de novembro, um aumento de 99% nas vendas online. Crescimento da indústria chinesa atinge máxima em 10 anos, pois é, esse mês de novembro aí, a atividade do setor industrial da China, que eu sempre falo aqui que é um indicador bem legal de você acompanhar, né? o PMI da China... Ele foi de 54,9% em novembro, sendo que ele havia sido de 53,6% em outubro. Tudo que é acima de 50% é expansão da indústria chinesa. E isso daí é um número impressionante. Já a recuperação da indústria da zona do euro perdeu força em novembro. né? Bom, por que, Rob? Ah, Porque teve várias novas medidas de lockdown. né? E tudo isso acabou impactando o PMI da zona do euro, o PMI da indústria, aí, né? da zona do euro. Vale lembrar que às vezes tem o PMI de serviço. Aqui eu estou falando do PMI da indústria. Ele caiu. Ele havia sido de 54,8% em outubro e foi 53%. 0,8% 0.8 em novembro. Ainda assim tá acima de 50, o que indica crescimento, mas já mostra uma retração. Vamos ver agora os próximos, porque vai pegar cheio, né? O lockdown e tudo mais. Então, vamos analisar como é que vai ser o andar da carruagem europeia. E tem mais do Brasil. E olha só que coisa interessante. A indústria no Brasil está enfrentando uma inflação recorde de insumos em novembro devido às perdas do real. E quem falou isso foi a marketing. que ela faz o PMI, que é o índice de gerentes de compras do Brasil, do mundo inteiro, e que que ela entendeu que a indústria brasileira enfrentou em novembro uma escassez de matéria-prima, o que somado à depreciação do real, eu já venho falando da desvalorização do real o ano inteiro para você, provocou um aumento recorde na inflação de insumos. E o PMI da indústria brasileira foi de 64, sendo que havia sido de 66,7% em outubro. Então aí o mês de novembro, assim como outubro, indicando expansão, uma expansão legal, né? 64, 66, pô, esses dois últimos meses, mas mostra uma pequena desaceleração. Vale destacar que o emprego no setor industrial brasileiro cresceu pelo quinto mês seguido em novembro. A indústria brasileira, de modo geral, né, prevê crescimento da produção em 2021, mais gastos com publicidade, maior planos e obras de expansão da capacidade, novos investimentos, previsões de aumento nas vendas. Então, é otimismo para tudo que é lado na indústria brasileira. E com esse otimismo gigantesco, eu quero que você comece a sua quarta-feira uma excelente metade de semana. Já estamos na metade, já estamos na metade, já está quase acabando. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.